0: O Evangelho de Lucas, Lucas, capítulo vinte Olá, você é meu convidado para encher o coração com a Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração e em seguida faremos a leitura da Palavra. Feche os seus olhos e ore comigo. Nosso Deus, clamamos pelo sangue de Jesus, porque a Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado, nos perdoa e nos aceita diante de ti, quando viemos buscar a tua face e dedicar a ti alguns momentos do nosso dia para estar aos pés do Senhor, lendo a palavra. Fala através dela o nosso coração, promovendo fé e esperança na vida de cada um de nós. Clamamos assim pelo sangue, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pegue sua Bíblia, se possível, e acompanhe a leitura do capítulo 21 de Lucas. E, olhando ele, vi os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. É curioso notar como não é porque eram duas moedas, poderiam ser três, ou cinco, ou dez, ou mil. O importante é que Jesus diz que aquela mulher deu uma oferta mais preciosa porque ela entregou o sustento que tinha ao Senhor. Era um recado que ela estava passando a Deus. O meu sustento agora é o Senhor. O meu sustento agora eu entreguei para o Senhor. Se você tem pouco dinheiro ou muito dinheiro, não importa. O que importa é você dizer, Senhor, o meu sustento vem do Senhor. Essa é a oferta que agrada a Deus. A oferta do nosso coração confiante nele. Vamos prosseguir, verso 5. E dizendo a alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Verso 10 então lhes disse, levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino. Antes de prosseguir, considere isso. Essa frase é muito importante. Se levantar a nação contra a nação e reino contra reino. Isso parece só poesia, mas a gente pode ver aqui a oposição entre nações e a oposição entre reinos. As oposições entre as nações a gente vê continuamente. Irã versus Iraque. Em um passado recente, Estados Unidos versus União Soviética, quando essa existia. E assim, as, os interesses vão promovendo as guerras. Mas Jesus diz que isso não seria sinal por si só. Haveria também uma outra guerra paralela. Reino contra reino. O reino de Deus contra o reino das trevas do mundo. Essa é uma guerra paralela que corre e se intensifica nesta última hora. Essa guerra, ela se dá especialmente dentro do seu coração. Cada um dos dois reinos busca mais espaço no seu coração. Você tem uma participação decisiva nessa guerra. Qual desses dois reinos você vai deixar prevalecer e conquistar o seu coração? Essa decisão é nossa, é individual. Vamos prosseguir no verso 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho, Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Verso 20 Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias! Porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio de espada e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Uma pequena observação. Jesus usa a expressão até que os tempos dos gentios se completem. Aquele tempo em que ele viveu era o final do tempo para Israel. Israel rejeitou o Senhor Jesus como seu Messias, seu Rei, seu Salvador. Abriu-se então a porta para nós, as outras gentes, os gentios. Mas esse tempo também ele tem um prazo e esse prazo está se findando. Jerusalém por muito tempo foi terra de estranhos. O povo de Israel só bem recentemente tomou Jerusalém novamente. A retomada de Jerusalém... É um sinal para nós que esse tempo dela ser pisada pelos gentios está chegando ao fim. E é o tempo dos gentios também terem a sua oportunidade de salvação. Por isso, nós gentios devemos estar atentos. O nosso tempo está completando. Vamos prosseguir no verso 25. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas e na terra, Angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira. E para todas as árvores Verso 30 Quando já começam a brotar Vós sabeis por vós mesmos Vendo-as Que perto está já o verão Assim também vós Quando virdes acontecer essas coisas Sabei que o reino de Deus está perto Em verdade vos digo Que não passará esta geração Até que tudo aconteça Passará o céu e a terra Mas as minhas palavras não hão de passar e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esse aviso solene é para todos nós. Vigiai em todo tempo, orando para evitar as coisas que iam de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem, diante do Senhor Jesus. Vamos prosseguir no verso 37. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras... E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Que Deus nos abençoe.